0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Die Drei von der Zankstelle. Heute ist bei uns zu Gast einmal der Jürgen. Ja, hallo. Und dann haben wir natürlich unseren Interviewpartner, den Thomas, ähm, auch bekannt, unter dem Namen Turi Tom. Ich habe es richtig ausgesprochen bei Gamers Global. Hast du? Heute... Habe ich.
1: <lacht> der
0: heute über sein Spiel, er entwickelt ein Spiel, äh, Kryptarium, sprechen will ein bisschen interviewen und auch einen Zahn füllen, was das denn genau so ist und was das kann und schauen wir mal. Ähm, ja. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir, ähm,
1: Ja, also, äh, also ich bin der Tom, komme aus Augsburg und äh, bin eigentlich schon viel in der Weltgeschichte rumgezogen, mal deutschlandweit. Ursprünglich komme ich eigentlich aus, aus dem Osten, also aus Frankfurt an der Oder und bin dann irgendwie wegen Eltern halt umgezogen, halt hier nach Bayern und äh, dann wegen Job auch viel rumgezogen und ähm, habe ursprünglich eigentlich ähm, Verkäufer gelernt und habe mich aber dann selber irgendwann umgeschult, privat, sage ich mal, äh, als Autodidakt zu einem Grafiker, ähm, 3D-Grafiker und habe dann auch bei diversen Sachen halt mitgearbeitet. Also einmal für Film und Fernsehen habe ich Sachen gemacht und dann auch durchaus auch in der Spielebranche gearbeitet. Ähm, sage ich mal, das, das berühmteste, wo ich halt mitgewirkt habe, war halt Siedler 6 von von Bluebite. Da habe ich, äh, hab ich halt mit an den Häusern mitgewirkt. Da habe ich so ähm, 3D-Häusle gebastelt. Und ja, von daher... Ähm, Kenne ich mich ein bisschen in der Spielebranche aus, jedenfalls äh, in der Vergangenheit. Mittlerweile ich, arbeite ich in der Industrie halt für Simulatoren und mache da halt auch 3D-Grafiken und halt hobbymäßig halt schon schon immer eigentlich ähm, Spiele-Nerd gewesen. Also ich zocke natürlich gerne und ich entwickle halt auch gerne Spiele. Also auch in meiner Freizeit.
0: Die Luba
1: das, ist
0: eine genau.
1: das war Robins Games. Das ist eine Drittfirma gewesen. Halt, wir haben aber mit den Bluebyte-Leuten eigentlich direkt äh, zusammengearbeitet. Also mit Thorsten Mutschall damals noch. Ähm, cooler Typ und äh, der war Benedikt, Der war der Chef dann auch. Wir waren dann auch ab und zu bei Bluebyte und ähm, waren halt sehr, wie soll ich sagen, halt genaue Leute. Also war schon, hat schon Spaß gemacht. Also haben wir in so im Haus haben wir halt schon mehrere Monate gesessen sogar ja oder ja war halt schon ziemlich krass sag ich mal
0: <lacht> Gornstein.
1: <lacht> ja nee war super also war eine coole Zeit war als halt echt äh, war halt richtig halt beide recht jung her das war 2005 oder 6 weiß jetzt nicht genau äh, wann es wann es genau war jetzt nochmal, aber schon eine Weile her und da war ich noch ein bisschen jünger und äh, ähm, waren coole Leute, du hast sehr viele kreative Leute kennengelernt, was halt recht cool war, schlecht bezahlt, aber hat Spaß gemacht. So.
0: Na ja, gut, Geld ist nicht immer alles, sage ich mir da immer. Ähm, wenn wenn Spaß macht und wenn du die Erfahrung oder Erfahrung mitnehmen ja. kannst, warum nicht?
1: Ja, auf jeden aber Fall.
0: Jetzt mal zum eigenen Grund. Äh, du entwickelst ein Spiel, glaube, nehmen dir noch zwei andere, wenn ich das richtig verstanden hatte.
1: Ähm, also, wir sind insgesamt. Ähm vier Grafiker eigentlich und ähm, wir haben noch einen Musiker, also den Sebastian, der macht die Musik, also wenn er dazu kommt, sage ich mal immer, dann er hat viel zu tun immer von der Arbeit her. Ähm, wir machen das ja alles in unserer Freizeit und das sind also neben mir noch der Florian, der André und der Christian. Und ähm, angefangen hatte ich eigentlich alleine ursprünglich mal äh, mit dem Spiel äh, Kryptarium und ähm, das Ganze jetzt hat er dann so die Runde gezogen. Ich habe es dann mal ein bisschen in ich habe ja in Unity 3D mache ich das Ganze ja und ähm, habe das halt auch in einem Unity Forum halt äh, geschrieben und gezeigt halt immer meinen Fortschritt. Das war am Anfang halt noch recht einfach und dann waren halt ein paar Leute halt darauf aufmerksam da, darunter auch der André halt der Toxicon. und ähm, der hat dann angefangen ein bisschen mir zu helfen halt einfach mal so Uh, unverbindlich, hat gemeint, ach komm, ich gebe dir auch mal ein 3D-Objekt, wenn du Bock hast und dann haben wir uns halt so ein bisschen kennengelernt halt über das Internet und haben ein bisschen gequatscht viel und dann irgendwann hat ist halt einfach im Team halt mit reingewachsen, weil er halt die ganze Zeit einfach mitmacht und der Flo und äh, der Christian ist ein Arbeitskollegen von mir sogar, in, in meinem normalen Job und äh, wir kennen uns halt auch schon äh, Ewigkeiten und die haben halt auch irgendwann gesagt, ja komm, wir haben Bock, wir wollen mitmachen, wir wollen auch unseren Beitrag dazu zum Spiel dazu äh, äh, führen, sag ich mal. Genau.
2: Seit wann bist du da jetzt dann schon dran, wenn du sagst, du hast mit dem Spiel
1: angefangen? Äh, wir haben 2014 habe ich angefangen. Also vor drei Jahren sozusagen ungefähr. Also, sag ich mal, drei Jahre, drei Monate, sowas arbeiten wir halt schon am Spiel. Und ähm, es hat sich auch ziemlich entwickelt, sag ich mal, ja. Also, wenn man halt die, die ersten Versionen so sieht, dann muss man schon ein bisschen lachen, wie es Ganze früher aussah. Also hat sich schon was getan, sage ich mal. Und ähm, das zieht sich halt deswegen so lange, weil, also erstens ist es ja ein Hobby, also wir machen es ja auch auch nicht nur, sage ich mal, weil wir sagen, okay, wir wollen jetzt unbedingt ein Spiel halt machen und das verkaufen oder sonst was. Wollen wir natürlich auch, aber es macht halt auch Spaß. Deswegen ist halt unsere Freizeitbeschäftigung Beschäftigung halt auch. Und wir können es aber nur in der Frei machen, weil wir alle äh, mal Geld verdienen müssen irgendwo für unseren Lebensunterhalt. Deswegen ähm, dauert es, zieht sich das Ganze, die ganze Entwicklung halt auch länger, als, sag ich mal, wenn man halt Vollzeit dran sitzen würde, ähm, wären wir wahrscheinlich jetzt schon fertig, denke ich mal.
0: Verständlich. Ähm, hm. Wie bist du zur Idee, zu diesem Spiel gekommen und was genau ist das für ein Spiel? Also was für eine Art von Spiel?
1: Also, Kryptarium ist eigentlich ein Roguelike-Spiel simpel runtergebrochen würde ich sagen es ist quasi eine Mischung aus äh, The Binding of Isaac das ist ähm, ich weiß nicht wer es noch nicht kennt das ist eigentlich so top-down ähm, generierte Dungeon mit wo man dann quasi die Räume säubern muss dann halt zu einem Boss immer kommt und äh, dann halt um halt in die nächste Ebene zu kommen und ähm, das Ganze aber als 3D und mit dem mit einem äh, Action basierenden Kampf System, das so ein bisschen an Dark Souls angelehnt ist, ähm, weil ich war halt totaler Fan von Dark Souls auch eine Zeit lang jetzt und habe das halt immer gespielt, alle drei Teile natürlich durchgespielt und ähm, fand halt da das Kampfsystem halt so so, so super und ähm, habe mir halt gedacht, okay, es ist halt immer schade, wenn ich wenn ich halt jetzt das Spiel durchspiele und dann habe ich alles gesehen und ähm, ja, Mist, jetzt ähm, oh, und äh, das, die Spielserie ist ja halt auch jetzt abgeschlossen. Das heißt, es gibt ja nichts mehr so, was man halt in dem Spiel halt sehen kann. Und hab mir jetzt halt gedacht, okay, das, das Ganze verbunden, dieses Diacols verbunden mit einem mit nem zufällig generierten Dungeon, ähm, auch auf Roguelike-Basis, das heißt also mit Permadeath, ähm, wo man sich halt dann nur ähm, im Startbereich ein Stück weit verbessern kann, aber halt alles andere wieder verliert, ähm, da hey, habe ich halt einfach Bock drauf gehabt. Und ähm, Vorher habe ich halt ein anderes Spiel entwickelt, wo ich halt äh, mit meinem Bruder zusammen entwickelt habe. Ähm, das gibt es auch auf, St auf Steam. Das war halt so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, so ein Denkspiel. Und da war es dann so bei, ne bei der Entwicklung, also es war dann sozusagen, also eigentlich entwickle ich halt quasi ständig irgendwelche Spiele. Ähm, und wenn die fertig abgeschlossen sind, dann fange ich mit dem nächsten Spiel ja. an. Das sind aber immer so fünf Jahre, vier Jahre immer, wo ich dran sitze und das ähm, quasi fertig mache. Und da war das halt so bei dem Spiel mit von meinem Bruder, ähm, das äh, das war halt bei der Entwicklung, das hat irgendwie dann keinen Spaß mehr gemacht, irgendwie selber zu spielen halt, weil das halt, weil das halt, wir wussten schon, wie die es funktionieren, es gab nichts Neues irgendwie. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich mache genau ein Spiel, wo ich halt einfach immer Bock drauf habe. <lacht> Und das war halt jetzt wie gesagt diese Mischung aus ähm, Dark Souls in Verbindung mit, mit diesem Binding of Isaac basierenden Spielprinzip mit diesem zufällig generierten Dungeons, mit den zufällig generierten Waffen und ähm, ähm, auch mit den äh, mit den Bossen und so weiter, dass das Spiel sich auch ständig weiterentwickelt, während man das spielt. Also, wenn ich das erklären äh, darf, das ist nämlich so, wenn man jetzt zum Beispiel einen Durchgang durchspielt, ja, also sprich, man spielt das komplette Spiel durch und besiegt den letzten Boss, dann startet man wieder neu und das, das Ganze ist jetzt nicht so, dass sich nur die Levels verändern, sondern auch ähm, das Spiel selber verändert sich. Also sprich, wir haben da so im Hintergrund Achievements und ähm, die sozusagen im Hintergrund ablaufen, wenn er sagt, okay, du hast jetzt zum Beispiel äh, mal 20 Gegner besiegt im Spiel, dann setzt er zum Beispiel neue Gegner ein. Also sprich, oder halt zum Beispiel, wenn du den Boss den du besiegt hast, dann wird da ein neuer Boss sozusagen, der wird ausgetauscht gegen einen stärkeren Boss oder gegen einen anderen boss dann auch so dass man halt immer wieder eine neue sozusagen wenn man einen neuen durchlauf macht komplett anderes spiel dann auch äh, hat also so ist die idee auf jeden fall <lacht> das, system das system funktioniert aber schon ja Und bist du auf
0: den namen gekommen Puh, ähm,
1: das war eigentlich gar nicht meine idee ähm, sondern das war die von florian wir haben uns einfach mal hingehockt, und zwar war das eigentlich ursprünglich, hieß es ja Dark Dungeon, das Spiel. Und es hieß ein Jahr lang Dark Dungeon. Und dann kam Darkest Dungeon raus. Ja. <lacht> <lacht> und dann haben wir uns überlegt, blöd. Oh, Mann. Ja, blöd. Was, was für Namen machen wir jetzt? Okay, und dann haben wir uns halt gemeinschaftlich hingesetzt und haben halt dann äh, uns überlegt, was können wir dann machen? Irgendwas, ich habe mir gedacht, irgendwas mit Grab irgendwo, mit Grabstep mit einer Krypta, das war eigentlich so die Idee. Und ähm, viele sagen ja auch, ja, das Krypt, äh, Kryptarium hört sich komisch an, weil es könnte ja auch irgendwie, äh, ähm, keine Ahnung, irgendwie was Programmiertechnisches sein, eine Entkryptung oder sonst sowas. Also, naja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall war das halt so ein Hinsetzen und, und und rum tausend Namen ausdenken und das äh, Kryptarium ist, glaube ich, von Florian dann irgendwann gefallen und das fand wir halt irgendwie ziemlich cool und gesagt, ach, das nehmen wir jetzt.
2: Mich erinnert der Name ja total an äh, so, ein, äh, so ein super, also so ein Sonderlevel von Pflanzen gegen Zombies. Gab es irgendein Level, in dem du Zombies dann in einem Aquarium mit äh, Gehirnen gefüttert hast? Echt? Umgeschwommen sind und also das hat, hatte vom Namen her überhaupt nichts damit zu tun. Aber weil ich jetzt halt auch dachte, okay, Kryptarium, gut, äh, Krypta, wie du schon sagst, Aquarium. Und dann fiel mir direkt diese Tonne, wenn die da so okay. also rumschwimmen und dann halt immer, Ä äh, wenn sie, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie, sie vergiften sich Stück für Stück, wenn du nicht schnell genug äh, Gehirn reinschmeißt. Hat null mit okay, dir zu tun, krass. aber das fand ich irgendwie
1: passend. Ja, ist so lustig, ja. ja. Hat ja jeder so seine seine, seine, seine Idee, was er halt an dem Namen halt irgendwie äh, findet halt, ja. Ganz cool. Jo. Ihr seid jetzt also vier Grafiker und ein Musiker. Genau, richtig. Also im Endeffekt ist es halt so, ich wollte eigentlich ursprünglich wieder mit meinem Bruder zusammenarbeiten, aber der hat der hat jetzt eine eigene Firma aufgemacht und äh, hat da so viel zu tun und hat auch keinen Bock mehr irgendwie mit mir glaube ich, äh, <lacht> da was zu machen, weil wir haben uns echt, wir waren halt vier Jahre lang halt auf, aufeinander gehockt irgendwo in unserer Freizeit und haben uns dann dann im Projekt gearbeitet und da gab es halt auch viel Streitereien halt dann auch und äh, wie es halt immer so unter Brüdern ist und, und irgendwann hat er gesagt, nee, wir haben jetzt vier Jahre das Ding gemacht und im Endeffekt hat es auch nicht gelohnt. Also wir hatten es auf, auf Steam zu kaufen. Ähm, ist eigentlich ein ganz nettes Spiel. Es ist ein bisschen zu leicht, wenn man das halt ähm, durchspielt ähm, und halt sage mal nicht, so die Idee war dahinter halt so mit so Steine verschieben, halt immer zum kommen, Auskommen, wie so, mit so einem kleinen Indiana Jones-Typen. Ähm, ja, und das da haben wir gesagt, ach komm, die rein, die geben wir uns nicht nochmal. Oder hat er jedenfalls gemeint. Und, ähm, ja, und deswegen habe ich gedacht, ja, scheiße, äh, wer programmiert mir das? Ich, ähm, ich, ich bin ja eigentlich Grafiker und ich, ich kann eigentlich gar nicht programmieren. Im Endeffekt doch, kann ich eigentlich schon. Ich habe früher selber auf C64 und so eigentlich mal angefangen mit, mit Basic und so weiter und sogar da mal ein bisschen rumprobiert, wobei das war mir dann zu übertrieben. Und äh, dann, ja, keine Ahnung, ich wollte aber, ähm, dann wir gedacht, okay, du musst es halt dann selber probieren und ich hatte eigentlich ein Stück weit auch ähm, mit so Visual Scripting Sprachen angefangen, also sprich ich hatte mal mit äh, wie hieß das, es war auch so eine andere so eine andere Engine, ah, wie hieß denn die nochmal? Ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also es gab noch so eine andere äh, 2D Engine, da habe ich ein paar Handyspiele noch gemacht gehabt, die so so Flying Piggy und so weiter habe ich gemacht und keine Ahnung. Ähm, so habe jetzt halt für 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 Unity für für, für diese äh, kostenlose Engine gibt es auch so eine Scripting Sprache so also eine Visual Scripting Sprache und äh, das Playmaker nennt sich das und mit dem kann man eigentlich äh, das auch ziemlich einfach also sprich selbst als Nichtprogrammierer schnelle Ergebnisse erzielen und ähm, ja damit habe ich dann angefangen zu programmieren und ähm, bin eigentlich recht zufrieden, sage ich mal, mit dem, was, was, was da so rauskommt und lernen natürlich auch ständig dazu, halt auch ja.
2: Wie kann man sich das dann vorstellen, wenn vier Grafiker und dein Musiker sagen: So, wir bauen jetzt eine neue, ähm, was weiß ich, einen, einen neuen Boss ein, der soll dies und das und jenes können. Also Grafik, klar muss muss bestimmt werden, was für Klänge der macht und so weiter, aber schlagt ihr euch dann drum, wer, ähm, wer programmieren darf, wie er sich dann bewegt?
1: Ja. Also die Programmierung mache ich ja komplett alleine. Ah, okay. mhm. Also das da äh, wobei natürlich die Bewegung und die Animation ähm, äh, müssen, müssen, klar, quatscht man natürlich vorher drüber, wenn man sagt, okay, ähm, ähm, wenn man jetzt einen neuen Gegner hat, dann gucken wir als erstmal, okay, was haben wir denn für ein Level jetzt so zum Beispiel, wo wir gerade dran arbeiten. Wir fangen halt immer mit einem Level an und für das Level bauen wir dann die Gegner, wir bauen die Gegenstände und so weiter. Also Ursprünglich haben wir ja halt, wie gesagt, angefangen dann äh, mit dem ersten Level, was äh, gesagt ist, so, so eine Mischung aus Gefängnis und und Kanalisation oder am Anfang war es, also wo wir ganz angefangen haben, war es nun ein Gefängnis und ähm, was passt denn dazu? Da brauchen wir ein paar Wachen zum Beispiel, ja, mit, vielleicht eine Wache mit einem Schwert und vielleicht mit einer helle Bade, dann vielleicht noch einen verrückten Zauberer, der sich da unten irgendwo verirrt hat oder halt... Ähm, äh, so, so ein verrückter Experimententyp, der immer mit Bomben um sich wirft oder so, also kann, haben wir so richtig so aus Spaß uns halt coole Typen halt einfach äh, einfallen lassen und äh, anfänglich war es dann so, wir haben was die Animation betrifft zuerst haben wir mal gucken, wo kriegen wir denn kostenlos Animationen her, weil wir wollten ursprünglich äh, alles versuchen so viel wie möglich dann ähm, aus dem Internet uns zu holen um halt Zeit zu sparen, weil halt wir halt wussten, wir haben, das ist ein großes Projekt und da muss man halt gucken, dass man halt Zeit spart irgendwo halt und äh, möglichst nicht so viel, ähm, sage ich mal, alles per Hand macht, weil du, man kann natürlich auch per Hand animieren, das ist sehr aufwendig. Ähm, so, dann gab es halt die Webseite Mixamo, da kann man ähm, erstmal seine 3D-Modelle ähm, kostenlos äh, autoregen das heißt also mit 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 Knochen versehen, also wie so eine Puppe sozusagen, die halt innen mit Knochen versehen wird, dass man die dann nachträglich animieren kann. Und äh, da gab es dann auch kostenlos dann ein paar zum runterladen und die haben wir am anfänglich halt benutzt. Und ähm, genauso die Modelle waren eigentlich aus so einem, auch aus einem, ach, was war das von, ich glaube, es war auch von Mixamo, gab es so, so ein Modelling, äh, wo man halt Charaktere entwerfen konnten. Die dann halt auch alle aus diesem aus aus diesem ähm, aus diesem Pool raus. Und die sahen halt alle gleich aus dann und sahen auch quasi auch nicht so toll aus. Aber für den Anfang hat es gereicht. Und dann haben wir uns aber überlegt, okay, die, sch die schauen vielleicht doch nicht so gut aus. Also nachdem wir halt dann sozusagen äh, ein Stück weit schon äh, fortgeschritten sind, haben wir gesagt, vielleicht tun wir doch mal eigene Modelle entwickeln. ja <lacht> Und ähm, dann haben wir angefangen, halt die Modelle selber zu machen. Und das hat sich so ein bisschen eingebürgert bei uns, dass äh, weil halt, äh, ich halt am Programmieren halt war. Der Florian hatte damals, ähm, glaube ich, mit mit ähm, mit den äh, ganzen Assets viel zu tun, also außenrum. Also sprich Wände oder sonst was basteln oder Räume basteln, genau der hat eine komplette, eine komplette Kathedrale gebaut und was für sich halt alles. Dann haben wir gesagt, okay, Christian kann ja mal so einen Charakter bauen halt für den Level. Und das, das hat er echt gut gemacht. Deswegen haben wir gesagt, okay, Christian kann ja jetzt immer die Charaktere bauen und auch ich habe auch noch ein paar gebaut, ein paar Ritter oder so halt dann zwischendrin mal, dass ich mal was anderes mache, außer programmieren. Und ähm, genau, und dann die Animation fanden wir dann auch nicht so toll, weil wir gesagt haben, wir brauchen eigene Animationen. So, dann haben wir überlegt, wie kriegen wir denn Animationen hin, ohne die halt selber per Hand zu animieren? Weil wir, wir wollten ja Zeit sparen, ja? Wir, ja. wir wollten ja eigentlich nicht fünf Jahre hier in unserer Freizeit sitzen. Was jetzt wahrscheinlich aber trotzdem <lacht> irgendwann wird. wird ja. äh, jedenfalls haben wir uns dann haben uns überlegt, okay, es gibt ein Tool, äh, und zwar gab es damals die Microsoft Kinect. Ich weiß, ich kenne es ja wahrscheinlich, oder? Ich die ich noch, ja. Genau, richtig. Und da gab es äh, die Microsoft Kinect. Ganz am Anfang ähm, gab es auch von Asus dann so ein vergleichbares Produkt, was ein bisschen günstiger war. Und da haben so ein paar clevere Programmierer, der, ähm, äh, wie heißt der jetzt? Ähm, Brekel heißt der, genau. Ähm, äh, genau, heißt Brekel mit Nachnamen auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat der ein Programm entwickelt, was man sich günstig kaufen hat. Ich glaube, ich hab, glaub, 80 Euro bezahlt oder so. Und das in Verbindung mit einer kinect hat der sozusagen deine Bewegung aufgenommen. Also der, die Kinect hat ja sozusagen so ein 3D-Gitter, so 3D-Tiefen-Modell äh, sozusagen von der Umgebung, nimmt es ja auf. Und ähm, hat dann sozusagen deine deine Bewegung äh, aufgenommen von dir. Also wie so ein, so ein günstiges Motion Capture-System. Und ähm, damit haben wir dann angefangen, Motion Capture Aufnahmen zu machen mit, mit der Kinect. Mhm. Und ähm, es war nicht ganz fehlervoll frei. Ähm, also wir haben bestimmt ein Jahr lang daran rumgetan immer und haben immer versucht, halt äh, Aufnahmen zu machen. Wir haben es dann echt total übertrieben. Wir haben uns ja dann äh, zwei Kinects äh, uns besorgt, die wir dann von also, das Problem bei den Kameras ist, dass man halt nur von einer, die nimmt dich ja nur von einer Seite auf. Das heißt, wenn du dich, wenn du dich zum Beispiel mal drehst bei einem bei Drehschlag oder sonst sowas, dann äh, sieht der teilweise die also wenn du dich nach hinten drehst, den Arm nicht mehr und und, und lässt den irgendwie rumzappeln oder so, oder oder kapiert halt einfach nicht mehr, wo dein, Ar wo dein Arm hin ist. Weil das ja halt sozusagen nur, nur frontal funktioniert das System. Mhm. Dann haben wir uns zwei so Kinects besorgt und haben von hinten und vorne aufgenommen und ein, ein, ein Riesentheater. Auf jeden Fall äh, haben wir da die ersten eigenen Animationen gemacht, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Und das Nächste, was ich dann geguckt habe, weil ich halt ich wollte es halt unbedingt halt äh, nicht per Hand halt animieren, weil ich weil ich halt das sehe, dass es halt extrem viel Zeit schluckt halt auch. Und dann habe ich halt geguckt, wo es halt den günstig Motion Capture Systeme gibt. Und dann habe ich halt in China halt also über Kickstarter gesehen, da gibt's eins in in China, ein so ein, so ein Motion Capture Anzug für. Ich glaube, es waren irgendwie äh, 1000 Euro oder so. So und und den habe ich mir gekauft und mit denen tun wir jetzt quasi die Animationen halt auch machen halt in dem Spiel. Also ich, ich ziehe mir halt den Anzug an und hampel halt hier in meinem Wohnzimmer rum oder 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 krieche rum oder mache halt irgendwelche keine Ahnung Geräusche oder Goblin Moves und äh, so machen wir halt unsere Animationen. Die müssen dann noch gekleant werden und ähm, äh, auseinandergeschnitten und 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 so weiter und so fort. Aber ähm, genau mit dem Ding funktioniert's eigentlich relativ gut. Also relativ, sag ich mal.
2: Dann bietet es sich ja jetzt schon an, auf eurer Patreon-Seite dann davon zum Beispiel ein paar Videos einzustellen.
1: Zum Beispiel, ja, also <lacht> ähm, richtig, also wir haben ja quasi das mit dem Patreon äh, gestartet, einfach mal auch ein bisschen aus Versuch. Ich bin auch ein bisschen so, so ein Mensch, der der ein bisschen, wie sagt man dazu, bisschen so, äh, ein bisschen impulsiv vorausgeht immer. Also manchmal auch ein bisschen ohne Hirn, sage ich mal dass man sagt, okay, ja, geil, ja, das muss ich jetzt ausprobieren, Patreon, gute Idee, hm. Da von der, von der Kohle können wir uns dann immer coole cooles Sound-Designer äh, noch vielleicht äh, leisten oder so und habe das einfach mal gestartet und ich sag mal so, wir haben jetzt noch nicht so viel, wir haben jetzt vier Patrons, die sind aber, am Anfang war es noch ein bisschen mehr, hm. ähm, die vier Patrons sind aber gut dabei und ich habe jetzt auch noch nicht so viel Inhalt, ich sehe das halt auf längere Hinsicht, dass ich das halt dann Stück für Stück halt mit mit Inhalt fülle wo halt interessant ist halt für Leute, die das halt sehen möchten. Also zum Beispiel auch mit den Motion-Capture-Sachen oder halt, äh, was habe ich mir überlegt, wie man halt äh, cool, äh, eine coole Szene beleuchtet ähm, oder ähm, wie man halt, sage ich mal, AAA-Models relativ schnell äh, in einer sehr guten Qualität sozusagen entwickeln kann. Ohne halt, sag ich mal, ähm, zu viel Zeit zu investieren halt in das Ganze. Finde ich halt interessant, also wie wir unsere Modelle halt bauen. ja
0: also für jeden Fall äh, interessant. Jürgen hat mir hier leider etwas vorgegriffen, was uh, Patreon betrifft. Nee, kein Problem, alles gut. <lacht> es ist für ein Spiel, also für die Spielentwicklung, so wie ihr es ja habt, ist es ja eher ungewöhnlich, über Patreon Gelder zu sammeln. Habt ihr auch über Kickstarter oder keine Ahnung, was gibt für Varianten noch?
1: Ja, äh, gibt es ja, ja, glaube ich,
0: noch Startnext die deutsche Variante, so viel ich weiß. Habt ihr ja. darüber mal nachgedacht?
1: Also wir haben auf jeden Fall darüber nachgedacht. Also Kickstarter, weil es ist ja so, Kickstarter wird ja heutzutage äh, auch genutzt, um Marketing zu betreiben, weil Kickstarter greifen viele Leute zu, schauen sich Projekte an und ähm, teilweise wird es in Verbindung mit, also wurde es früher in Verbindung mit Greenlight genutzt, um eigentlich Werbung für die Greenlight Page zu machen um halt sich schnell greenlight zu werden auf Steam. Ähm, das fällt jetzt eigentlich weg, weil greenlight gibt's ja nicht mehr. Das heißt, ähm, wir wollten Kickstarter einmal nutzen halt für das greenlight Ding dann. Also wenn wenn das sozusagen das äh, Projekt soweit fortgeschritten ist, dass wir sagen können, ist eigentlich fast fertig. Und ähm, das ähm, wir wollten halt ein bisschen das Geld sammeln. Also im Endeffekt ging es uns ähm, bei Kickstarter eigentlich nicht, gar nicht so großartig um das Geld, eigentlich mehr um das Marketing dann wahrscheinlich. Ähm, wir wollten aber das nicht so früh machen. Erstens, ähm, weil wir eigentlich nicht den Bedarf an, an, an großartig an Geldern haben, normalerweise. Also sprich, ähm, ähm, wir haben ja alle selber einen eigenen Job. Wir brauchen jetzt nicht für die Entwicklung von dem Spiel eigentlich äh, unbedingt Geld. Und äh, zweitens setzt uns das ja unter Druck und das wollten wir ja nicht. Also sprich, wenn wir äh, eine Greenlight- äh, äh, beziehungsweise eine Kickstarter-Aktion äh, machen, dann, dann, dann hast du da, keine Ahnung, hast vielleicht dann 500 Leute oder so, wo Geld investieren oder halt vielleicht auch ein bisschen mehr, keine Ahnung. Und die erwarten dann immer von dir halt Updates und sonst was und und, und ähm, ja, wann, wann kommt das Spiel jetzt endlich raus und so weiter. Und das, das war jetzt für uns so ein bisschen, ah nee, irgendwie keinen Bock drauf, dann irgendwie, dass die uns so unter Druck setzen, weil dann, wie gesagt, dadurch, dass wir es in unserer Freizeit machen, wollten wir erst so weit fortgeschritten sein, dass wir sagen können, okay, jetzt können wir theoretisch starten und können es dann in einem halben Jahr rausbringen oder so. Nee, Also, wie gesagt, darüber nachgedacht haben wir halt auf jeden Fall, bloß hat wie gesagt, jetzt am Anfang, es ist ja auch ein ziemlicher Stress, glaube ich, wenn man halt eine Kampagne startet, muss man ständig dran sein. Und halt daran arbeiten. Also das ist ist eine ziemliche Arbeit, glaube ich, halt auch.
2: Du hattest gerade gesagt, dass du bei Kickstarter ja dann auch Updates liefern musst und so weiter und so fort. Das macht ihr jetzt bei Patreon ja auch. Ich glaube, richtig. wenn ich es richtig gelesen habe, dass ihr geschrieben habt, jeden Monat eine neue Version.
1: Ja. Das geht sogar schneller eigentlich, weil wir eigentlich ständig am Spiel arbeiten. Und ähm, theoretisch machen wir sogar alle zwei Wochen eine neue Version. Also, ähm, da hast du natürlich recht. Ähm, das war wie gesagt Kickstarter war halt damals so, <lacht> ja, wollen wir uns nicht so Druck setzen. Ah, geil, Patreon, komm, machen wir es. Und dann halt, ja, was sollen wir unseren patreon leuten alles bieten? Ja, gut, da müssen wir jetzt eine Version raushauen. Und haben uns dann damals eigentlich auch ziemlich geschuddelt, ja. ja. Und äh, haben immer neu, neue Sachen gemacht und dann haben jetzt auch überlegt, ja, scheiße, ich muss jetzt noch ein Video machen äh, mit vielleicht über Lightning und so weiter. Und ähm, ja im Endeffekt, hast du recht, das ist genau das, was ich eigentlich nicht wollte, mich unter Druck setzen, habe ich jetzt mit der Patreon-Seite jetzt auch ein bisschen. Wobei wir, wie gesagt, nur vier Patrons haben, davon sind zwei eigentlich ähm, ja. Kumpels und mit den anderen beiden verstehen wir uns eigentlich auch ganz gut, wir quatschen halt immer ein bisschen. Ähm, von daher hält es noch in Grenzen. Wenn das natürlich enorm dann ja, ja, dann muss ich halt, dann wird's mehr Druck, ja, sagen wir so. <lacht> Es ist halt,
0: wie gesagt, für eine Spieleentwicklung oder für eine laufende Spieleentwicklung finde ich diesen Weg halt ungewöhnlich. Da geht man halt eher den Weg über Crown äh, Founding. Also, äh, mein Patron ist ja im Endeffekt selber, aber hier äh, feste Gelder, beispielsweise Kickstarter oder so. Ja. Deswegen finde ich den Weg halt, so wie ihr, wie ihr ihn geht, äh, finde ich halt etwas ungewöhnlich.
1: Ja. ja, nee, also das ist auch äh, mit Sicherheit ungewöhnlich. Ich habe mir das, die Idee kam mir eigentlich als, ein anderes Team halt, was ich auf Facebook immer ein bisschen beobachtet hatte, wo auch ursprünglich ein ähnliches Spiel gemacht hatte wie wir und halt auch auf Kickstarter dann gegangen ist und da halt komplett untergegangen ist. Die haben nämlich auch eine Patreon-Seite gestartet gehabt und haben halt mit, aber mit einem neuen Spiel halt sozusagen und haben gesagt, ja, hier, Leute, können es das unterstützen und haben monatlich keine Ahnung, jetzt so 100 Euro gleich am Anfang bekommen und ich fand es halt voll interessant, und wenn die das können, dann kann ich das auch und deswegen habe ich ja gesagt, okay, wir probieren wir einfach mal.
0: Und verständlich, verständlich, aber was der ja Kickstarter betrifft, es geht ja auch darum, also wenn die jetzt untergegangen sind, kommt immer darauf an, was für Zoom du verlangst, es geht euch ja hierbei nicht darum, Geld zu verdienen, denn ihr habt ja Jobs und macht es ja hobbymäßig sondern genau. es geht darum, mehr Qualität in das Endprodukt zu bringen. Sprich, jetzt über Patreon sammelt er ja Geld für Synchro, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau.
1: Richtig. Also ist es ist so, dass also wir haben Kontakt zu ein paar guten Voice-Actors, also es sind richtig gute Schauspieler und die haben teilweise, also wie der ähm, Stefan äh, Stefan Konkert, äh, der hat uns ja am Anfang die Mumie gesprochen und das fand wir halt so geil von der Qualität her. Und ein total netter Typ halt auch und äh, eigentlich auch, sag ich mal, der hat auch in, in größeren Filmen sogar mitgespielt, hier bei, ähm, keine Ahnung, bei Soldat James Ryan hat er mitgespielt zum Beispiel und hat auch bei den Spielen bei äh, bei Dark Souls immer irgendeine mehrere Charaktere halt auch schon gesprochen. Und der hat gemeint, ja, ich finde eure Move so geil, ich, ich würde die gerne sprechen. Ich find, ich find die finde ich einfach so geil. Ich sage, ja gut, okay, aber ja, wir haben keine Kohlen, ja. ja macht nichts ich will sie sprechen, passt, äh, ich schenke so so, und könnt ja nutzen. Und ja, gut, dann haben wir ein bisschen quatschen, er hat zu uns gesprochen und so haben wir schon mehrere äh, Leute halt kennengelernt, die quasi unser Projekt halt so cool fanden, dass sie einfach irgendwie mitmachen wollten und ähm, wir haben uns halt gedacht, okay, ähm, wenn wir halt jetzt sagen, okay, wir, äh, wir wollen vielleicht noch ein paar coole Sprechrollen haben, wir wollen erstens den Leuten, wo wir halt uns geholfen haben, vielleicht äh, dann sagen, okay, bei der nächsten Rolle wollen die natürlich dann auch bezahlt werden, das ist, das ist ja klar, aber dann könnten wir halt dann sagen, okay, äh, hier Stefan, hast du noch Bock, irgendwas anderes zu sprechen? Äh, wir haben ein bisschen Kohle gesammelt. Ähm, was kostest du? Okay, müsste ich dann nochmal nachfragen, <lacht> 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 wenn es nicht zu teuer ist, ja. Und äh, wollten wir erstens für die Leute das nutzen. Und anders wiederum, der Sebastian, der äh, ist ja auch unser Komposer. der ist halt auch so in der Szene ziemlich drin. Ähm, der kennt halt sehr gute Leute, was, was Soundeffekten und so weiter betrifft. Und äh, die soundeffekten leute wiederum, die würden halt auch nur gegen, gegen gegen Kohle halt was machen, gegen Geld. Und da hat er nämlich mich mal gefragt, wie es ausschaut. Ja, äh, macht's ja irgendwie mal vielleicht Kickstarter oder irgendwas. Und ähm, da habe ich mir überlegt, okay, wenn wir da hier ein bisschen was zusammengesammelt haben, wir lassen es einfach mal ein Jahr lang laufen, machen nebenzu ein paar Updates, wenn jetzt da dann mal, keine Ahnung, 500 Euro drauf sind oder so, dann, dann geben wir die halt für was Sinnvolles halt aus und also sprich für Soundeffekt und und halt für Voiceovers weil alles andere können wir eigentlich selber machen und ähm, gut ich habe halt ich habe viele äh, viele Viecher und viele äh, Gegner hier selber gesprochen und ich sag mal ein paar Sachen müssen halt raus halt ja. <lacht> ich will ja, mich nicht überall ich, hören
0: man mag hier natürlich auch der Unterschied zwischen jemand der das beruflich macht und jemand der das halt wirklich hier hobbymäßig macht ja, und das ist, ja, ist ja bei uns im Endeffekt nicht anders. Letztens, was heißt die letzte Woche, wo wir hier äh, die letzte Folge veröffentlicht haben, hat einer auch geschrieben, ich würde sehr dialekten. Ich bin der Meinung, ich tue das nicht. Ich, ich widerspreche <lacht> dem nochmal. Ich ja. bin mittlerweile der Meinung, ich kann gut Hochdeutsch reden. Sollte es nicht der Fall sein. Ja, mein Gott, ein bisschen Dialekt gehört dazu. Ja. Höhe ich bei dir auch mal wieder raus, so ein bisschen? schwäbe so ein bisschen. Echt? Okay. Bei dir. Aber nee, also das, das ist halb so sweet bei dir. Ja.
1: Nee, ich, ich äh, bin der Meinung, ich spreche eigentlich auch ziemlich hochdeutsch. Ein bisschen, sage ich mal, ja doch, ein bisschen Slang hat man immer wahrscheinlich.
0: Ja, das lässt sich auch, ja. sage ich mal, kaum vermeiden. Also, ja. mein Gott, ich, ich sehe das nicht so als tragisch an. Andere stören sich daran. Ich so Solange klar, man also, mich
1: noch versteht, sage ich mal. Solange eben, eben. Ja. Ja. Solange geht's. der Inhalt
2: stimmt und der ja. verständlich ist.
1: Ja. Nee, Augsburg dann passt gehört das. Du bist doch
2: noch mal. zum schwäbischen Gebiet, oder? Liegt in Bayern, da ist aber Schwäbisch. Augsburg?
1: Ja, ist Schwaben, ja. ja. Augsburg ist noch Schwaben. Na dann sind wir doch unter uns. Passt. <lacht> das heißt, ihr <lacht> kommt auch aus Schwaben, oder, oder?
2: Genau. Ich komme komm aus der Nähe von
0: Ravensburg, wohne aber seit fünf Jahren in Leipzig, weil meine Frau hierher kommt. Also ah,
1: <lacht> sehr gut. Leipzig war ich auch mal auf der Games Convention, oder Gamescom damals noch, glaube ich.
0: In der Games Convention. Heute heißt es ja Games -Convention. Ach
1: so, okay. Gut. Das war lustig. Also, das, wie gesagt, da waren wir noch, äh, da waren wir noch bei Rocket Science Games damals. Und, ähm, wir haben halt so mit meinem anderen Kunde, wir hatten damals noch ein cooles Spiel entwickelt, auch in so einer Freizeit mit, mit, dem, ähm, mit dem Jörg, äh, Eiswuchse. Ähm, das Hurricane. Also, das ist so ein, ähm, was war, das ist so was wie, ich weiß nicht, kennst du ja auf Amiga das Hurricane?
2: Ja, klar. Klar.
1: Ja, genau. Also, wir haben sozusagen so einen Nachfolger entwickelt. Äh, und, und den gibt es gibt's noch kostenlos zum Runterladen. Auch kann ja jeder spielen. Das ist damals halt ganz gut angekommen. Und Crytek wollte uns dann gleich einstellen und gesagt war oh, so ein cooles Spiel, alle zocken, es jetzt hier bei uns. Und haben die halt Firma, Firma lahmgelegt. Auch bei Blizzard haben sie es gezockt <lacht> wo es rausgekommen ist. Also, also, weil wir haben einen Kumpel von uns, der war ähm, bei Blizzard hier, ähm, so Community-Manager bei World of Warcraft und hat gesagt, ja, die zocken das hier alle, voll geil. Und, ähm, naja, auf jeden Fall war ganz lustig, wo ich in Leipzig war, wo ich, wo ich eigentlich, ich schweife ab, da war ich mit mit dem Jörg halt unterwegs und wir wir haben ja das Spiel, das Hurrikan, haben wir äh, in, in so einer kleinen Ein-Zimmer-Wohnung Ein zusammen gehaust haben, äh, entwickelt, fünf Jahre lang. Und, naja, auf jeden Fall waren wir auf der Gamescom und ähm, sind also ein bisschen an dem äh, Mittwoch war es, glaube ich, immer halt so für, für haben wir halt einen Ausweis gehabt von von Rocket Science Games, dass du halt ähm, zu den, soll ich sagen, Fachbesuchern gehörst. Und das war ja, Mittwoch war immer Fachbesuchertag, glaube ich, mit sich sicher, glaube Mittwoch war es. Und dann sind wir ein bisschen so rumgezogen, haben wir halt bis Mal geguckt, wo wir kostenlos Stifte und, und T-Shirts bekommen und <lacht> keine Ahnung. Und dann sind wir halt auch damals zu den, zu den äh, ähm, zu den ähm, na, wie heißen sie denn jetzt? Jetzt also, muss ich selber nochmal gucken, Moment. Ähm, zu den Typen, die Witcher entwickeln, halt äh, gekommen. Und die waren damals noch gar nicht groß. Die haben eigentlich noch einen, einen Publisher gesucht damals zu der Zeit. Und die haben uns dann auch irgendwie verwechselt. Dass, haben gemeint, wir sind halt irgendwelche Publisher-Typen. Und ja, wir sind halt da oben rein und, und äh, der hat uns das Witcher 1 halt vorgeführt, halt, ja, und, und, und äh, wurden halt dann reingeführt. Und hier, ja, voll cool und, und so funktioniert das ganze Spiel und so, ja, okay, schönes Bier, ja, und haben halt eigentlich, wollten wir bloß das Bier wegtrinken, ne, <lacht> bei denen ist das tschechische oder polnische, ich weiß jetzt genau, cool. ähm, Polen war es, ja, genau. Äh, war aber echt lustig, also, wenn ich mir überleg, okay, die Typen haben es jetzt echt extrem weit gebracht, fand ich das schon irgendwie cool. Die haben aber auch wie soll ich sagen, halt recht klein angefangen sind halt äh, dann auch. Ja, ich fand es eigentlich cool, irgendwie die Leute da mal äh, alle kennengelernt zu haben. Im Nachhinein, sag ich mal.
0: Ich war ja, ich war ja die letzten, also die letzten drei Jahre vom Bestehen von der Games Convention, war ich ja auch immer auf der Games Convention. Und ich habe damals auch, da war ja glaube ich Siedler 6 gerade im Kommen oder ist dann, glaube 2007 September ist glaube ich erschienen. Und die haben doch also Bluebird hat auf der Games Convention Demo-Version rausgehauen und die habe ich heute noch.
1: Okay, cool, super. Ja, ja Siedler 7 haben ich auch angefangen halt äh, mitzuarbeiten. Ähm, da gab es einen Pitch sozusagen. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, also es ist einmal an uns gegangen, an Rockscience gegangen und ich glaube ja noch an Virgin Lands. Virgin Lands ist noch so eine andere Firma, die auch in Augsburg halt immer, äh, nicht in Augsburg, Entschuldigung, in Deutschland halt äh, so Animationen macht und halt auch zuarbeitet zu anderen Firmen. Also sprich, die tun auch immer für 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 Siedler mal vielleicht was arbeiten oder für andere Sachen, machen auch so Game-Trailer Game, Game -Trailer und so weiter. Coole Firma auf jeden Fall. Ja. Um, und die haben halt dann am Ende den Zuschlag gehalten. Es war halt so ein Pitch uh, für neue Gebäude sozusagen, für Siedler 7. Und um, da haben wir halt auch mitgemacht, aber haben den Pitch leider nicht bekommen. Aber hat Spaß gemacht. Ich habe mein Siedler 6-Exemplar auch noch im Keller liegen. Ja. <lacht>
2: Ich verstehe, war. ich glaube, nach Siedler 4 habe ich gar mehr gespielt, deshalb bin ich da leider ja, Ich habe
0: hab nach dem zweiten aufgehört, weil das dritte fand ich bescheiden. Kumpel, der hat es gerne gezockt, das war sein Lieblingstitel. Ja. Aber ich finde, die schönsten Erinnerungen hatte ich immer noch mit dem ersten Teil. Das war ja. damals episch für mich.
1: Das war mega, ja. Also wie gesagt, Siedler, Siedler 1 habe ich auf dem Amiga gezockt, glaube ich auch, ja. Das das hat am meisten Spaß gemacht. Ich habe also, ich habe Siedler 6 auch nicht gezockt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ich hab bloß die Grafiken dafür gemacht, bin schon stolz drauf, aber ja, gezockt habe ich es nicht.
2: Ja, wie, wie ist das dann, wenn man da monatelang an einer Hütte, hast du vorhin gemeint, monatelang, glaube ich, oder wochenlang?
1: Dass ich ja, Hütte ja, war schon, war schon, ja, es ist ja so, dass die halt, die hatten mehrere verschiedene Stufen, Aufbaustufen und dann äh, kleine Animationen noch drin und. Ähm, es war auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite war es doch relativ zäh, muss ich sagen, weil die halt so ultra genau waren. Ja, aber ich gesagt habe, ja, da ging es dann um Texturen halt, ja, um den Pixel. Und der Thorsten Mutscher, der, der hat sich da extrem reingestellt und gesagt, ja, der Pixel da oben, das stimmt noch, nicht, das müssen wir noch machen und das. Und das war halt schon recht zäh, sag ich mal, ja. Also ähm, du hast halt ständig halt, also du gibst ja sozusagen dein Modell ab, sozusagen mit der Textur und dann kommt halt sozusagen äh, die Runde rück sozusagen, was sie an, an Fehlern entdeckt haben oder was die halt jetzt noch ändern würden, halt da noch ein bisschen hoch, da den Giebel noch und so weiter. Die machen richtig dann, zeichnen das auch richtig ab, so das und das würden sie noch ändern. Also der Art Director geht halt da drüben und gibt dir das zurück und du arbeitest dann sozusagen die Liste halt ab und veränderst es, so, wie die es halt gerne haben möchten. Und äh, von diesen Runden gab es, soweit ich mich erinnern kann, schon etliche, ja. bis es halt am Ende halt wirklich genommen wurde. also so
2: direkten Vergleich auf Deiner, ich, ich habe diverse deiner Internetseiten jetzt gesehen. Auf irgendeiner Seite gibt es so ein Bild von einem ähm, Steinkopf, den du irgendwann mal gemacht hast. Ach so. Äh, ist glaube ich schon ein bisschen her, 2016 oder sowas, das Bild, und dann irgendwie drunter geschrieben, dass du das mal heute Nachmittag oder sowas äh, gemacht hast, weil du mal was anderes machen wolltest. Also jetzt mal so der Vergleich. <lacht> ein, paar, ein paar Monate an so eine Hütte, klar, mit Animation und bla und blub. Und wie schnell hast du so, so ein, wie nennt man das, so, so ein Bauteil dann fertig, das dann in so ein Level kommt? Normalerweise im Schnitt. Jetzt bei Kryptarion?
1: Also bei Kryptarium ist es so, dass wir, ähm, ich meine, wir ähm, das, das ist halt der Vorteil, du bist in einem kleinen Team, bist du halt wesentlich schneller, weil halt so ein bisschen ähm, erstens die Art Direktion wegfällt du, und du kannst halt äh, einfach ein bisschen selber bestimmen, was du machen möchtest. Du sprichst es natürlich mit deinen mit deinen Kumpels halt ab und ähm, diese ganzen diese ganzen äh, mehreren Runden, um das zu perfektionieren, fällt bei uns halt ein bisschen weg. Ähm, einfach auch aus dem Grund, um halt das so ein bisschen zu beschleunigen. Ähm, so, so ein Asset zu machen, das arbeiten wir im Team zusammen. Zeit, ähm, derzeit ist es so, dass der, dass der André, also ähm, der André ich tut das Ganze skypen in Seabrush. In, in also sprich, es ist so ein Programm, mit dem man halt dann, ach, wie sagt man das? Ja, so ein Skyping-Tool ist es halt, wie man halt so ein Bildhauer sagen das zusammenmatscht. Und ich wandle das Ganze halt dann um. Also ich bekomme es dann zugeschickt als High-Poly-Objekt. Ich wandle das Ganze dann in ein Low-Poly-Objekt um und ähm, tue das Ganze dann texturieren halt am Ende auch noch das Low-Poly und berechne halt auch noch vom, vom High-Poly auf das low die, die... Ähm, die Normal-Map und, und ähm, die Ambient occlusion -Map und so weiter. Und das geht eigentlich relativ fix. Also das Sculpting selber und und das Space-Modell zuerst für das Sculpting, das, also das Space-Modell ist vielleicht eine halbe Stunde oder ne, ja, dann dann ähm, das Sculpten selber dür dürfte ein bisschen länger dauern, das wird vielleicht so zwei, drei, vier Stunden, keine Ahnung, je nachdem, wie groß das Objekt ist ähm, und und dann das Texturierung und ähm, slow puli modell zu machen, vielleicht noch mal zwei, drei Stunden. Also ich denke mal, so ein normales Asset hat dann vielleicht so sechs, sieben Stunden vielleicht. Ja, okay. Ja. Also es steckt schon noch Arbeit drin, also es ist nicht, ja. <lacht> Jetzt haben wir mal vier Leute,
2: sechs Stunden pro so ein Ding und ihr habt ja nebenbei noch so Jobs, die euch wahrscheinlich auch noch ein bisschen beschäftigen werden
1: also ja, wir haben sogar Freunde und so. Ja, mit Nein. Uns auch müssen.
2: Ja, das ist schlimm, ja. Du gehst wahrscheinlich auch noch auf Konzerte. Ähm ja, <lacht> Kultur, auch das noch. Ja. Ach, so schreckt. <lacht> Aber dann hängt ihr ja echt noch einen verdammt, verdammt großen Teil von eurer Freizeit rein, oder?
1: Ja. Wir hocken eigentlich, also der, der André und ich hocken eigentlich fast jeden Abend dran. Ähm, eigentlich Komplette Freizeit. Also, gut, ich gut, die nehmen nebenzu noch in der Faschingsgarde. <lacht> da muss ich jetzt auch jetzt demnächst halt wieder ran. Ja, das ist da ab, ab und zu muss ich halt dann noch ein bisschen trainieren und so. Aber ansonsten, jede freie Minute, die ich abends habe, äh, stecke ich halt in das Spiel rein. Und ähm, Florian ähm, hat ab und zu was, muss ab und zu mit seiner Freundin halt auch noch was machen. Und genauso der Christian, die haben, äh, ja, die, die machen halt ein bisschen Soziales noch, aber die hocken auch, wenn sie, wenn sie Zeit haben, halt auch. Ähm, abends dran und äh, helfen mitmachen keine Ahnung, Levels, äh, Räume zum Beispiel. Die Räume müssen ja auch gebaut werden, also aus den Assets dann bauen wir ja Räume, die dann, so würde ich sagen, zufällig dann im Level platziert werden. Ja, also, und Christian baut Charaktere, genau.
0: Was ihr auch macht, äh, ihr überträgt das über Twitch, habe ich gelesen, wie muss man sich das denn vorstellen?
1: Ähm, ja, ich mache das eigentlich auch fast jeden Abend jetzt in letzter Zeit. Ich ähm, tue abends einfach ähm, mir was vornehmen, was ich halt äh, machen möchte und äh, übertrage dann einfach die Entwicklung halt von dem Ganzen. Also zum Beispiel die letzten Tage habe ich jetzt an einem Statistikbildschirm gesessen, ähm, wo ich dann gezeigt habe, okay, wie, wie mache ich das, wie programmiere ich das Ganze über das Playmaker-Tool mit. Ähm, wie, wie, wie tue ich jetzt zum Beispiel die Zeit umwandeln? Also sprich, die Zeit, die gemessen wird, wird in einer eine, eine Variable ausgegeben, die eigentlich nur die Sekunden zählt. Also du hast am Ende halt sozusagen eine Variable mit, mit 5900, genau. Und das sind die Sekunden, 5900 Sekunden. Und jetzt muss ich das sozusagen auf dem Bildschirm darstellen als 0 Stunden oder eine Stunde, 45 Minuten, 23 Sekunden zum Beispiel. So wie ich das Ganze halt dann umrechne und halt darstelle, das, das zeige ich dann. Und das ist aber auch komplett unterschiedlich. Ich, ich zeige auch gerne mal ähm, am Abend ach scheiße, ich ziehe jetzt meinen Motion Capture-Anzug an und hampel jetzt hier mal rum und animiere jetzt mal jetzt irgendwie ähm, den Goblin oder so, ja, zum Beispiel. Oder ich mache Soundeffekte. Ähm, oder der, der André schickt mir äh, ein ein Modell zu, was er wieder gemacht hat. Das macht er auch gern so Tom unterbricht jetzt alle deine Arbeiten. Ich habe was Cooles gemacht hier. Mach das jetzt mal. Okay, okay, alles klar, mache ich. Ähm, ja, das kann man sich kann man sich dann abends mal anschauen auf meiner Twitch, Twitch Page. Schauen auch äh, im Durchschnitt so derzeit immer so ja so zehn Leute, sage ich mal, schauen ist halt an immer abends. Sogar wenn ich auf Facebook poste, sogar teilweise bis zu 50 Leuten. Also, das schon
0: schon Ihr habt ja bei, bei Facebook auch schon, ja, ich glaube, 1800 Likes habe ich halt vorhin gesehen. Das ist ja schon, schon eine ordentliche Zahl.
1: Ja, äh, hat sich mit der, mit der Zeit einfach, äh, sage ich mal, entwickelt. Das ist, es steckt viel Arbeit drin, auch im Marketing. Das muss man auch alles selber machen. Dadurch, dass das halt jetzt als Indie-Entwicklung äh, das ein bisschen wegfällt mit der, ähm, mit dem Marketing, also mit, mit Publishern, also die, wo eigentlich dann sozusagen der Marketing übernehmen, ähm, habe ich mich ein bisschen belesen, was was äh, so Indie-Games betrifft und wenn du erfolgreich erfolgreich sein möchtest, musst du dir schrittweise über die komplette Entwicklungszeit eine Community aufbauen und ich poste halt immer auf facebook Gibt's diverse äh, Indie-Game-Gruppen oder halt ähm, game entwicklergruppen und da poste ich dann immer die Updates von uns halt immer und da kommen dann halt immer Leute dazu, ach cool, das finden wir cool, da like ich mal deine Seite und hat sich so mit der Zeit halt einfach entwickelt. Ähm, ganz cool, apropos äh, Publisher, bei mir hat sich sogar letztens der Frederik Schreiber von 3D Realms gemeldet und äh, hat gemeint, er findet Kryptarium total cool und er würde es sogar gerne publishen. Also hat hat sozusagen seine Hilfe angeboten. Oder hat die die Firma halt sozusagen halt dann...
0: Wie war deine Antwort darauf?
1: Ähm, ich, äh, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Also ich weiß noch nicht, ob ich ob, ob ich darauf eingehen. Ich habe erst mal geschrieben, ja, ich finde es totale Ehre, dass er sich sozusagen, und ich finde es total toll, dass er sich äh, bei uns meldet und dass er halt unser Spiel cool findet. Und ich habe halt gesagt, dass wir halt noch mitten in der Entwicklung stecken jetzt gerade. Und ähm, dass wir bestimmt noch zwei Jahre brauchen, bis das Spiel halt äh, fertig wird. Und da würde ich halt einfach mich nochmal melden und halt das war auf jeden Fall Kontakt halten erstmal, ähm, weil ich, ich, ich weiß noch nicht ob ich ob ich halt also erstmal während der Entwicklung würde ich mich halt ungern halt sozusagen reinreden lassen, weil wie gesagt das ist halt so ein bisschen mein Baby. Ich ähm, wenn die sagen okay wir ein Co-Entwicklung machen glaube ich das würde wahrscheinlich nicht funktionieren, weil die halt äh, ja die programmieren halt anders, die programmieren nicht über ein Visual Scripting Tool, deswegen ist ist halt, auch schwierig da noch jemand anders zu finden, der gleichzeitig mit mir da zusammen die Programmierung übernehmen könnte. Äh, und ähm, danach halt, ob dem es dann, ob ich es dann über die Leute halt publishen würde, das weiß ich auch nicht so genau, weil ich ich glaube halt, 3D Realms war früher mal groß, wo sie halt noch Duke Nukem Lizenz hatten und halt ähm, nachdem die ja die Duke Nukem Lizenz verkauft haben, sind sie ja eigentlich. So gut die Pleite gegangen, sage ich mal. Oder?
0: Ähm, ich habe gerade die wiki -Seite auf, ja, sind sie. Also die machen nicht mehr viel. Deswegen denke ich auch, dass ich sich unter anderem bei dir gemeldet haben, weil die einfach hier halt keine Triple-A-Tipps mehr machen werden oder können. Ja. Wo die können, weil sie einfach keine Kohle mehr haben. Ja. Aber, keine Ahnung, also wenn sie jetzt so jemand bei mir melden würde, also das ist, keine Ahnung, natürlich erstmal eine große Ehre, das also sehe ich, dass ich denke, da wird es ja. dir, dir gleich gehen. unabhängig davon, dass jetzt äh, die Firma nicht mehr groß ist oder.
1: Ja. Es sind noch sechs Leute. Ich habe natürlich gleich geguckt <lacht> und aber der der äh, der Chef, der Grund, äh, der äh, Gründer, sage ich mal, ist halt immer noch mit dabei und finde ich halt cool, dass die Leute, wo die haben ja auch Connections zu anderen. Äh, ich habe geguckt, die haben jetzt gerade irgendwie mit THQ irgendwas gemacht noch zusammen für dieses Rad Rogers oder wie es heißt. Das Red Rogers ist so ein Jump Run Game. Was sie letztens halt über Kickstarter finanziert hatten. Und ähm, ja ich würde es, ich, ich halte mir die Kontakt warm, sage ich mal, aber äh, ich weiß jetzt noch nicht, ob wir es halt äh, über die halt dann machen. Bin mir jetzt noch unschlüssig, weil keine Ahnung, ob das was bringt, sage ich mal, wenn man die anderen Spiele, die hatten, glaube ich, zwei Spiele jetzt rausgebracht. Einmal das Bombshell, was nicht so besonders halt ist, und äh, dann halt das Red Rock, das was ganz gut ist, aber. Wenn man halt sich so die Verkäufe anschaut, halt auch nicht viel gebracht hat. Und die wollen natürlich dann auch was vom Kuchen abhaben. Das heißt, keine Ahnung, wie viel Prozente die verlangen. Und wenn die sagen, okay, die verlangen halt 30 Prozent nochmal oder 50 Prozent nochmal äh, vom Gewinn und ähm, Steam verlangt auch nochmal äh, 30 Prozent, dann schrumpft das Ganze zusammen. Und wenn sich dann sozusagen das nicht lohnt, dass sie sagen, okay, es bringt mir extrem viel das über 3D RAMs äh, zu vertreiben, dass, dass da äh, äh, die Verkaufszahlen nicht so hoch sind, dann, dann kann ich es auch selber einfach auf, auf Steam äh, äh, posten, sozusagen, und, und äh, ver vertreiben.
0: Aktuell ja, entwickelt ihr das ja äh, hobbymäßig und ihr entwickelt das ja nur von PC. Was wäre denn also, ähm, ja was wäre denn der Fall, Jetzt nehmen wir an, der Spiel erscheint. Ihr habt keine Ahnung, Wahnsinnserfolg verkauft, was weiß ich, jetzt wir mal 100.000. Ja. Und was ist denn... Verdammt, verloren. Und was ähm, ist der Plan? Oder was? <lacht> nee, also aktuell entwickelt ihr ja nur VPC. PC. Punkt. Das ist ja auch so. Ähm, wäre es auch möglich, das oder wäre vielleicht auch angedacht, oder ist von, vielleicht von euch angedacht, ähm, dass ihr das dann vielleicht für Konsolen
1: auch rausbringt bei ja. großem Erfolg? Ja, auf jeden Fall. Konsole ist auf jeden Fall angedacht. Ähm, die, Unity, äh, die Unity Engine ist ja sozusagen eine Multiplattform-Engine, die kannst es für jede jegliche Plattform kannst du das kompilen, das Pro Projekt, das komplette Projekt. Das heißt, ich kann es auch für PlayStation 4 oder Xbox One oder keine Ahnung für selbst für für mobile könnte ich das kompilieren. Wird natürlich nicht drauf laufen, aber ähm, auf jeden Fall PlayStation 4 Online Store oder Xbox äh, Store ist auf jeden Fall äh, äh, ganz ganz interessant und, und auf jeden Fall äh, dafür gedacht, dass, ähm, dass wir es am Ende halt dann gucken, wie wir es umsetzen. Aber das ist halt nicht so einfach. Sag ich mal also erstens ähm, brauchst du da bräuchtest du dann theoretisch dann auch die Erfahrung äh, von dem Publisher und äh, du brauchst natürlich dann auch ähm, so Kits das sind so spezielle Entwicklerkits von der PlayStation wo du halt dann das auf dem auf dem Kit kannst du das dann testen das Spiel und äh, die kosten auch richtig Kohlen die Entwicklerkits und ähm, da wäre dann vielleicht eine Zusammenarbeit mit 3D Rams dann äh, eher interessant dann auch für Konsolen das dann rauszubringen. Weil die dann auch die Connections haben. Ähm, die wissen, wie alles funktioniert. Die haben das Wissen. Das müsste ich wieder nicht mehr aneignen. Genau. Also für Konsolen auf jeden Fall möchte ich es rausbringen. Ähm, da müsste ich halt wie gesagt gucken. Halt. Da müsste ich wahrscheinlich dann mit irgendeinem Publisher zusammenarbeiten. Weil die mehr Erfahrung haben. Habt ihr schon über den Preis Gedanken gemacht? Ähm, Preis haben wir Gedanken gemacht. Wir haben so um 20 Euro gedacht, 19 Euro, irgendwie sowas, ja. Habt ihr auch über
0: Early Access nachgedacht oder ist das jetzt eher nicht so?
1: Ja, ja also wir wollten eigentlich ein fertiges Produkt auf den Markt bringen. <lacht> ähm, müsste man sehen. Also ich habe schon auch drüber nachgedacht, wäre natürlich einfach. Erstens, Early Access ist deswegen auch immer so, von vielen wird es gern benutzt. Ein ähm, bisschen als Ausrede sozusagen, ja, du kannst an dem an dem Pro Projekt so was du sagen weil es immer dann sozusagen gesagt ja gut es ist ja noch early access also sprich ähm, da sind Fehler drin da sind noch viele drin gut ist ja noch early access also nicht so schlimm aber es ist schon geil macht Spaß sozusagen also das ist einmal das warum es gern sage ich mal populär ist bei vielen weil die Leute nicht nicht ganz so ähm, abkotzen sag ich mal äh, wenn, 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 wenn da noch Fehler drin sind, wenn du halt ein fertiges Produkt rausbringst und da sind Fehler drin, dann sagen sie, ja, das ist ja hier wieder mal typisch ein Bananenspiel, das reift beim Kunden, hätten sie doch LXS gemacht oder so, weißt du, so. und LXS, keine Ahnung, da kannst du halt ständig jetzt rausbringen, ähm, ist gern gesehen, aber ah, ich, ich, ich denke mir halt, es kommen halt so viele LXS-Spiele raus, ich würde gern einfach mal ein fertiges Spiel auf dem Markt bringen. Ja? Und ähm, von daher weiß ich nicht, bin ich hin und her gerissen. Auf der einen ist es bequemer, auf der anderen Seite keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich würd, würde es gerne fertig machen erst.
0: Ja. Verständlich. Aber mein Eindruck ist, also hier gerade was die Kritik betrifft, die gibt es bei rdxs spielen natürlich auch und auch in rauen Mengen, wenn dann keine kommen. Ja. Ich habe bisher auch einige äh, Spiele Early Access gekauft, und äh, am äh, hatte ich viel Spaß damit, äh, Dark da hatte ich auch meinen Spaß damit. Aber es gibt auch wirklich Early Access Spiele, da kommen dann keine Updates mehr, da hörst du dann nichts mehr vom Entwickler und da geht dann der Shitstorm los. Ja, ähm, ja, prinzipiell klar, es ist, ist halt alles für kleinere Entwickler oder so Hobby Entwickler, ist halt eine gewisse Absicherung. Äh, so all the access, deswegen dachte ich, vielleicht wäre das was für euch.
1: Ja. Also erstmal jetzt nicht, auf keinen Fall, nicht nicht im jetzigen Zustand, wir wollen erstmal, erstmal Fe also Feature komplett halt machen, äh, uns fehlen ja noch ein paar Sachen, also wir haben jetzt gerade ein quest eingebaut, man kann jetzt also Quests lösen, halt ganz lustig, da müssen wir halt noch Quests, Quests schreiben, die auch ein bisschen abwechslungsreich sind, also nicht nur also Standard-Quests, sondern halt auch, keine Ahnung, auch ein bisschen lustige Quests vielleicht, ähm, dann wollen ähm, wir auch noch so ein, so ein kleines Level-System halt bauen. Das heißt also, jedes Mal, wenn man wenn man stirbt, äh, kann man halt sein, sein sein seine erworbenen Gelder oder halt äh, einsetzen, um halt ein bisschen im Level zu steigen. Also wie so Roguelike-Spiele funktionieren. Und das man dann wieder um die findet, halt noch einen neuen Anlauf zu starten. Und erst wenn wir die ganzen Features haben und auch die ganzen Levels, das Ganze dann... Ähm, sag ich mal, drüber nachdenken, dass sie sagen, okay, machen wir jetzt Early Access oder tun wir jetzt einfach noch ein Jahr lang alle Bugs raus und, und noch ein paar neue Sachen zu, dass sie sagen, okay, wir bringen ein komplett fertiges Spiel halt raus. Aber bis dahin vergehen bestimmt noch zwei Jahre. <lacht> bis wir darüber nachdenken. <lacht> Ja, in Ruhe liegt die Kraft. Ja, <lacht> genau. Ich
0: mache das ja auch wirklich nur hobbymäßig und am Abend, das ist klar. Der Beruf hat Vorrang, da hast du ja auch noch Familie und klar, ja. dich, dass es dann auch Zeit braucht. Aber was ich jetzt bisher von Kryptarium gesehen habe, also das spricht mich durchaus an. Die Frage ist dann, ob ich mit dem Spiel klarkommen würde, weil bei ist bei mir immer so eine Sache, Dark Souls... Pff. Da bin ich auch nicht so warm geworden. Das wäre dann eher was von Jan. Der liebt solche Spiele. Der hat da seinen Spaß daran. Ich vermute mal, der wird auch Kryptarium anschauen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Aber mal sehen. Ähm, was ich noch, oder was mich noch interessiert, ein paar mal, denn, habt ihr auch vorne entschärfte Variante anzubieten oder wirklich mein Tod ist tot und fertig?
1: Ähm, also entschärfte Variante nicht. Es ist ja so, dass ähm, wenn man stirbt, ist es ja nicht zu Ende sozusagen, sondern man man hat ja immer einen gewissen Fortschritt. Das ist ja sozusagen die Idee dahinter, dass wenn man wenn man stirbt, wird man halt zurückgeblieben im Strafbereich. Man man erwacht halt wieder ähm, und ähm, ähm, man macht ja den Fortschritt, indem man sagt, okay, du hast jetzt äh, das Gold gesammelt, du hast die Punkte gesammelt. Also da wird es dann auch. Also wir haben mit so einem Punktesystem die Highscore äh, ist halt so, dass immer wenn man äh, eine Runde durchgespielt hat, steigt halt sein sein seine Highscore-Wert und man steigt halt den Highscore irgendwo auf. Und eventuell macht man da auch irgendwie noch so ein so ein so ein Meta-Game ähm, dass man halt also im Endeffekt die Geschichte geht ja darum, dass es halt äh, fünf verschiedene Länder sind, die sich sagen wir jedes Jahr in diesem Kryptarium messen. Also das ist äh, sozusagen wie so ein Wettbewerb und Eventuell macht man so ein Meter geben noch draus, dass man halt so eine Fraktion sich wählen kann und die Fraktionen untereinander können dann sozusagen halt auch irgendwo aufsteigen. Wer ist Platz 1 und bekommt dann äh, spezielle ähm, Boni, sag ich mal, noch dazu, halt, um um besser zu sein. Ähm, sind wir aber noch nicht äh, so hundertprozentig ausgreift, ist die noch nicht, müssen wir noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber man kann auf jeden Fall halt dann im Level aufsteigen, ein Stück weit, und dann seine Spielfigur steigert sich ja mal ein Stück weit. Somit äh, ist ein gewisser Fortschritt ja immer vorhanden. Also man ist ja nicht ist ja nicht so, dass man halt, wenn man tot ist, dass das alles wieder von vorne beginnt und man hat keinen Fortschritt gemacht. Das ähm, das wollen wir halt durch dieses kleine Levelsystem wollen wir halt sozusagen aufbrechen. Aber entschärfte Version äh, wird es nicht geben. Also wenn du halt irgendwo im dritten Level stirbst, dann bist du da tot und du musst wieder von vorne anfangen. <lacht>
2: ja, alles klar. Jürgen, hast du noch irgendwelche Fragen an Thomas? Nee, nein. Also ich habe ja relativ wenig gequatscht, aber ich glaube, ich habe alles erfahren, was mir so hätte einfallen können. Nein.
1: Ja, ich habe ziemlich viel gequatscht, ja. <lacht> das ist
2: nur
0: der Zweck eines Interviews, dass wir wenig, wenig machen müssen und dafür der Gast der die redet. <lacht> nee, das passt schon. Thomas, hast du noch irgendwas äh, zu Kryptarium zu sagen? Irgendwas empfehlen äh, empfehlen? Links, weißt du, guck äh
1: ähm, Ja, also keine Ahnung, vielleicht können wir die Links ja dann unter dem Interview ein bisschen einfügen. Also wer Bock hat, äh, kann gerne auf meinem twitch channel einfach mal äh, zuschauen, wenn man halt das äh, weiterentwickeln, zeigen nochmal mal eine Version. Wer Bock hat, selber eine Version zu spielen, wie gesagt, auf äh, Patreon für 5 Euro ähm, bieten wir an, dass jeder halt eine Testversion einfach auch die aktuelle Version spielen kann. Es ist quasi wie so ein Access dann auch, ja. Ähm, muss aber nicht sein, aber wer will, sehr gerne, sag ich mal, ja. Ansonsten, ja. Das war's eigentlich. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Wunderbar. <lacht> ich gucke noch meine, ich noch meine Mutti. <lacht>
2: nee,
0: passt doch wunderbar. <lacht> ähm, genau, Soundcloud mit einfügen, könnt euch dann äh, das Projekt, äh, Patreon, Twitch, Facebook, etc., alles einfügen. Aber also, wir langsam zum Ende, was wir mal, mal abschließen mit dem obligatorischen, was haben wir in letzter Zeit gespielt. Und dann fange ich doch direkt mal mit unserem Gast an, Thomas. Hast du neben der Entwicklung von Kryptarium noch irgendwas gespielt?
1: Ja, es ist eigentlich ähm, es ist eigentlich äh, bestimmte Sachen. Einmal äh, das das einmal das Battlegrounds, das zocken wir ab zu abends. Um, um, dann Rocket Leech. Das ist immer die beiden Spiele, wo wir irgendwie ständig zocken. Und dann ah, was habe ich noch gezockt? Ich habe so viele Spiele. Ähm, Crosscode habe ich mal angefangen. Das ist so ein so ah, wie, ist, wie kann man das ver vergleichen? So, ähm, so ein bisschen wie Zelda. Keine Ahnung, Also ganz cool eigentlich. Macht viel Spaß. Und dann gibt es noch so ein, so ein, so so Roguelike-Spiel, Streets of Roker ist es. Das. das. Ist eigentlich auch ein ganz lustiges Spiel. Ähm, alles halt so, ab und zu mal halt abends gezockt. Genau. Also, was,
0: was Battlegrounds betrifft, da kannst du dich gerne mal bei mir melden. fühle mich auch.
1: Äh, würde ich sehr gerne, also wenn du Bock hast, wie gesagt, ich, äh, ich, ich will gerne abends mit einem Team immer spielen und halt mit einem Team, wo halt auch also ich abspricht und so weiter. Also ich zock halt ab und zu mit meinem Bruder, wo der rennt immer vor und sagt, ich mach alle fertig und äh, tot.
0: Ja, 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 kenne ich. Nee, also ich spiele es auch lieber im Team, ich spiele es momentan auch noch mit der Schwägerin, weil alleine finde ich es nicht so pralle. Ja. habe ich jetzt die Tage noch mal gespielt, weil sie keine Zeit hatte, aber irgendwie fehlen mir dann noch ein paar Mitstreiter dafür. So. Also gerade hier gemeinsames Vorgehen und so. das Klingt noch nicht ja. Ähm, Machen wir aber erstmal weiter. Jürgen, hast du noch irgendwas gespielt? Ich habe gehört, du du warst fleißig und es gibt auch schöne Weihnachtsgeschenke für deinen Sohn. Also genau. eigentlich
2: für dich, aber du verkaufst es als Weihnachtsgeschenk für deinen Sohn. Richtig, ja, aber das konnte ich ja noch nicht <lacht> spielen. Nee, entsprechend, ich habe die letzten Wochen tatsächlich gar nichts gespielt. Ich komme gerade zu nichts. Das ist ähm, bitter für so einen Podcast jetzt, aber nein. Leider also nicht. ich finde die Arbeit einbeschleicht. Arbeit und äh, Kinder, genau. Ja. Apropos Arbeit, ich habe gestern nochmal zwei Bücher bestellt
0: von meiner Frau, dass die da auch auf pünktlich vor Weihnachten Haha, <lacht> oh
2: Gott. <lacht> ja, vielleicht fange ich auch mit der Spieleentwicklung ja, an. das ist ja noch ein bisschen Handel Zeit. hinter mir, genau, eben. Nee, du bist ja noch rechtzeitig, alles gut. <lacht> und bei dir? Bei mir,
0: bei mir, ich habe ja uns Battlegrounds, was ich gerade immer spiele und dann halt immer noch den Football Manager 17, da bin ich immer noch mit Magdeburg unterwegs. <lacht> Das sind die einzigen Spiele, zu denen ich momentan komme, weil die kann ich wunderbar nebenher laufen lassen, während ich hier Kisten einräume und sonstiges hier in der Wohnung noch mache. Morgen Schlüsselübergabe und dann geht es diese Woche los und am vorne ist der große Umzug. Das ist dann, also ich schätze mal, nächste Woche werde ich nicht groß zum Spiel kommen, vielleicht am Abend ein Stündchen. Ja, da muss ich noch zwei neue Schreibtische aufbauen und alles hier für, 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 die, für die neue Aufnahme von Podcast dann sattelfest machen. Dann gehe ich hier mal will noch, äh, wie heißt das Zeugs, was man an die Wand klatscht, wenn man ein bisschen hier dämmt will. Keine ich Ahnung, vor? Die, Scha die Schaumstoffdinger hier. Keine Ahnung, muss ich noch dann am Dienstag kaufen im Baumarkt. Und ja, ich habe noch einiges vor,
1: aber das hat ja nichts mit Ach so, zu. diese... Ähm diese Dämmmatten für, für Aufnahmen oder Soundaufnahmen. Genau,
0: genau weil ich ja, habe auch das Problem, dass bei mir das vom, vom Sound her, ich habe ein gutes Mikro eigentlich, aber mhm. ich sitze aktuell in einem zu großen Raum. Das ja. ist aber dem Platz geschuldet. Und in der neuen Wohnung haben wir einen Raum mehr. Der ist auch etwas kleiner. Und da haben wir gedacht, dass das jetzt erstmal unser Büro-Zockerzimmer wird. Also mhm. und da möchte ich dann hier zwei so Dinge an die Wand klatschen und hoffe dann einfach, dass der Sound oder meine meine Soundaufnahme dann einfach etwas besser ist. Mhm. Nicht mehr so klingt, als ob ich in der Bahnhofshalle sitze von, von 50 Kilometern aus, äh, oh um, was ich eigentlich nicht tue. Okay. Aber ja, das ist jetzt so mein Wochenplan und das ist das, was ich gezockt habe.
1: Ja, ähm, ich habe mir nämlich auch so ein Mikrofon bestellt oder ich habe das schon hier rumstehen und ich habe nämlich genau das gleiche Problem. Ich, äh, das halt bei mir halt ziemlich und ich habe mir auch solche Schaumstoffdinger hier ist eine ganze Kiste mit diesen Schaumstoffdingern. Und ich muss muss bloß noch überlegen, wie ich das irgendwie mache. Ich habe mir eigentlich gedacht, wenn keiner zuschaut, dann tue ich mir einfach so, ein, so einen Pappkarton äh, in, mit dem Zeug abkleben und äh, für die Soundaufnahmen einfach aufsetzen. Ähm, ja, naja, keine Ahnung, vielleicht übertrage ich es ja auf Twitch. Genau.
0: <lacht> genau. <lacht> Na, ich habe ich habe hab ja den Tipp bekommen hier, wo wir mit dem Retro-Kompott äh, die Aufnahmen gemacht haben, dass äh, ich soll erstmal Bücher, also irgendwas aufstellen, habe ich gemacht hinter dem Bildschirm, sind noch zwei, drei Bücher, links und rechts was aufstellen, das würde die Sache schon etwas dämmen und mein Mikrofon nicht direkt auf den Schreibtisch stellen, sondern hier irgendeine Zeitung runterlegen. Das hat schon einiges gebracht, aber es ist halt immer noch nicht perfekt und ich hoffe, dass es dann in der neuen Wohnung dann auch für alle auch besser ist, auch für mich besser ist, weil ich bin mit dem Mikro so im Groben Ganzen eigentlich sehr zufrieden.
1: Mhm. Was hast du für ein Mikro? Was ist das? Oder?
0: Äh, das ist das
1: Samsung Meteor, heißt das. Ach so, okay. Na gut, ich kenne mich eigentlich auch nicht aus. ja. Ich habe ja. das Kumpel gemeint. Ja, nee, ein Kumpel von mir, der hat auch ein sehr gutes Mikrofon. Da hat ich gefragt, komm, ich will es auch ein gutes Mikrofon. Gib mir mal einen Tipp. Und dann hat er mir einen Amazon-Link gesendet. Und das war gerade im Angebot, ich weiß nicht genau, irgendwie 60 Euro, so ein bisschen auch gekauft. Aber es ist ein Profi-Mikrofon, ja. Aber es ist für den Preis USB-Mikrofon anscheinend recht gut. Ich weiß nicht, was
0: das heißt. Oh, das habe ich halt 50 Euro, also Profi ist was anderes, aber ja. mein altes Headset hat nicht so funktioniert und da war die, die Qualität noch schlechter, als sie jetzt ist. Gut, das haben wir zum hier noch ein bisschen abgeschweift. Das ist, ja, wie auch immer. Ja. Ähm, kommen wir mal zum Schluss. Also, wie üblich, ihr könnt uns finden auf Facebook. Tankstelle. Dasselbe gilt bei Soundcloud www.soundcloud.com. Zangstelle und die Links vom Thomas bzw. vom Kryptarium, werde ich euch dann bei SoundCloud reinschreiben. Dort könnt ihr dann auch draufklicken und ich denke, bei Gamers Global wird es dann sowieso auch eine News dazu geben, wo dann auch nochmal die Link verlinkt werden. War das so richtig? Links verlinkt? Ja. Das das ist, <lacht> in diesem Sinne schließen wir es ab. Das ist die letzte Aufnahme in der Al Wohnung, in der neuen Wohnung wird es dann auch nicht besser und ich sage dann ciao und wünsche euch was ja, was und einen guten schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Tschö